0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días y bienvenidos a este primer capítulo de STW Podcast. El día de hoy estamos con la queridísima Geraldine Romero. Ella es escritora, es poeta y es estudiante de cine. Ha escrito una novela llamada Los Guardianes, la cual trata sobre un grupo de chicos que descubren sus poderes en un mundo posapocalíptico. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco con ella sobre temas relacionados con escritura, eh, temas relacionados con poesía también, y finalmente vamos a hablar un poco de cine. Así que, Geraldine, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Pero sería Geraldine Falconeta porque ese es el, el artístico, ah, yeah. el nombre artístico.
0: Geraldine Falconeta. Yes, así es. Bueno, pues vamos a empezar con, con una preguntita súper super rápida como para empezar la conversación y es que básicamente eh, todos los autores tienen como que una o varias obras que son las que más impacto han generado en sus vidas y que de algún modo influyen en mayor o menor med medida con el trabajo que realizan posteriormente. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la, la obra? Puede ser una película o, o un libro también, o una historia. ¿Pero cuál crees tú que es la, la, la obra que más te ha impactado en tu vida?
1: ¿En mi vida? Mm. O sea, ¿como, ¿como escritora principalmente o, o de qué manera?
0: Eh, sí, como escritora. Básicamente una obra que tú consideres que es influyente para ti. Eh, que desde el momento en el que la leíste o la viste cambió un poco tu perspectiva o te motivó a, a lo que estás haciendo hoy en día y a lo que harás próximamente
1: Bueno, mira a mí siempre me ha encantado lo que es la fantasía toda la vida me ha encantado fantasear con mundos, crearlos eh, pensar de esa, esa pregunta de qué pasaría si la vida fuera de tal manera <risa> o, o de esta forma Siempre me ha encantado como que salirme de la realidad mediante lo que sería la imaginación o, bueno, mediante un libro que, bueno, si tú lees un libro prácticamente puedes dejar por millones de lugares sin siquiera moverte de donde estás. Y, y, y el que más me ha impactado y me sigue impactando porque yo lo vuelvo a leer y es como es como leer la Biblia. O sea, tú lo vuelves a leer y vuelves a encontrar cosas que no había, no habías no había encontrado antes. Eh, esta obra es El Principito, cortito, conciso y preciso, y toda la vida, y toda la vida ha sido para mí eh, importante, me ha impactado, y como digo, siempre le consigo algo nuevo a pesar de que ya lo leí anteriormente muchas veces. Eh, yo soy de las que no leen siempre, o sea, ¿no? soy de las que no leen más de una vez un libro, más que todo por mantenerle esa ilusión dentro de mí, ¿no? de haberlo leído, de quedarme con esa historia que me dejó, con, bueno, si tiene moraleja la moraleja, eh, y todo eso. Pero este libro ha hecho algo en mí que no, que no comprendo y que me encanta y que, y lo, lo, o sea, lo, lo recuerdo con cariño y, y, y siempre que tengo la oportunidad lo vuelvo a tomar y lo leo. Y vuelvo a conseguir algo que me llena, que me nutre y que me deja ver la vida de otras perspectivas. Pero a pesar de este libro también hay otro, que lo leí eh, hasta ahora una sola vez, pero he, he leído como parte. Es el mundo de Sofía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy importante también ese libro en mi vida. Porque este, yo lo tomé un día en el colegio. La profesora dijo, ¿saben qué? Hagamos algo. Si no quieren hacer nada, pero lean algo. ¿no? Entonces yo siempre he sido de leer y en ese momento fue como, wow. O sea, tengo la oportunidad de leer. Tengo mucho tiempo que no leo por no tener tiempo. Y, y nada, yo, bueno, vi los libros que habían ahí, todos eran de filosofía porque era como una clase de filosofía. Entonces eso me llamó la atención y yo dije, bueno, si es una enciclopedia, pues a ver qué me consigo. No, era como, era como eh, o sea, era aprender sobre los filósofos de una manera narrativa. O sea, era leer una novela en donde tú aprendías acerca de los filósofos. Y fue la cosa más maravillosa que yo leí hasta ese momento porque no sabía que eso se podía hacer. Y, y, y me enamoré de esa historia porque prácticamente sigues, o sea, vas de lo, de lo real a lo fantasioso. En un momento donde nada tiene sentido, pero tiene todo el sentido eh, del mundo y es impactante. De verdad que no tengo otra palabra que decir que es impactante. Y bueno, a, a pesar de que lees esto y, y te adentras a ese mundo y, y, y sientes esa fantasía que te maravilla, vas aprendiendo sobre filosofía. De una forma didáctica, ¿no? Lo puedo decir, porque sabemos que la filosofía es un poco eh, pesada, pero, o sea, como introducción, el mundo de Sofía es totalmente recomendable y, bueno, increíble.
0: Ciertamente has mencionado dos obras súper interesantes. Eh, Lo del Principito me parece es una... Lo que dices es muy aceptado en cuanto a que es un libro que, de cierto modo, te deja una enseñanza distinta en cada momento de tu vida. Entonces, me gustaría preguntarte, ahora que mencionamos justo esto de los momentos, ¿cómo es el momento en el que tú decides, quiero escribir un libro, pero no te quedas en la idea, sino que empiezas a ejecutarlo? Porque, pues, hay muchas personas que tienen el impulso o que, sienten la inspiración o sienten la motivación, pero no, no como que no llega al punto de decir, bueno, lo voy a hacer. Y, y cambian el switch y empiezan a trabajar. ¿Cómo surge eso en, en ti?
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir un poquito la impulsividad que tenemos como, como seres humanos. Porque sin ella yo creo que nos quedamos siempre en, el, siempre en el mismo lugar. Y yo puedo decir que cuando es cuestión de escribir, yo soy muy impulsiva. Y esta, esta impulsividad que me da, este, es como un arranque que me da de repente y, y, y me da una inspiración que no, no, no consigo de dónde es. Digo yo que es cósmica, universal, de diosito, no sé dónde viene, pero siempre digo que no, nunca es antes, nunca es después, sino en el momento preciso, en un momento justo. No hay como que, hoy me voy a poner a escribir, ¿no? O sea, si yo hago eso, no lo voy a poder hacer. Me, es como que algo me tranca, pero hay un momento en que simplemente me da me llega como esta impulsividad y, yo, y, y digo, lo voy a hacer. Y, y es como una decisión que tú tomas así, de que no la puedas abandonar. Y en ese momento prácticamente los dedos me bailan solos por, bueno, ya sea el papel o ya sea el, el, el keyboard, ¿cómo es que se llama? El bueno, vamos a decirle teclado, ¿no? sí el teclado de la compu, ¿no? Entonces me bailan la, 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 los dedos solitos y van formando esta historia. Pero más que todo yo digo que uno tiene que no pensarlo mucho, ¿no? Si no dejarse llevar, ¿me entiendes? Porque, bueno, a veces piensan que hay una fórmula o que debe haber una fórmula de, mira, tengo que escribir todos los días y sí puede ser, pero depende de la persona. Eh, yo no lo recomiendo mucho porque, te, o sea, llegas a un momento en que te puedes estar obligando y la escritura, al ser una cosa artística, no debería ser de obligación porque este, esto te puede gastar, te puede, eh, te puede bloquear. Dicen que el bloqueo no existe, pero... Puede que exista, pero por, precisamente por esos, esos pequeños factores pequeños o detalles que puedan surgir. Mm, pero no sé, yo siempre he sido desordenada al momento, vive la hora, casi como el YOLO, pero no llego ahí. Este, porque es que así me funciona y es mi fórmula. Pero bueno, en algún momento sí, sí tienes que utilizar tu forma ordenada de trabajar. Pero más que todo es eso lo que yo, lo que yo vivo como escritor.
0: interesante y dentro de todo este proceso creativo porque claro o sea está el momento de la impulsividad pero luego está el momento en el que como tú mismo mencionaste como que ya llega el punto en el que empiezas a estructurar no y ya le, le, le das orden a la obra eh, qué es lo que como que qué es lo que buscas tú que surja a partir de ahí y cómo cómo encuentras inspiración porque claro es, me explicaste en un principio que está todo esto de la impulsividad, pero supongamos, eh, pueden existir bloqueos o pueden existir como que, eh, y ahora cómo continúa la historia, o ese tipo de cosas. ¿Cómo tratas esos momentos? ¿Qué sugerencias tienes? o, o qué, ¿Qué es lo que a ti te funciona como escritora para mantener, en, en, cuando ya empiezas a trabajar de, de forma ordenada, un, un progreso de la obra?
1: Ok. O sea, te puedo poner el ejemplo de eh, El Regreso, que es el, la, la, eh, el segundo libro de los ordenes, la secuela, perdón, del, del, del que ya tengo escrito. Este, se supone que este es un trabajo ordenado, prácticamente el primero fue el, el impulsivo, porque es el primero, pero el ser secuencia, perdón, sí, al ser secuela, disculpa, este, tú tienes que tener un orden porque tienes que tomar ¿no? cosas del primer libro eh, que sí o sí tienen que estar en el segundo. O sea, tienes que enramar, ¿no? Entonces, no lo, no lo he empezado, pero bueno, sí tengo mis anotaciones, ¿no? Yo siempre lo anoto todo en papel. Nunca lo hago en computadora porque, bueno, por si acaso, ¿no? Pero siempre lo hago en papel para tenerlo a la mano y de paso hacer como mapas o, 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 o anotaciones que, que necesita el momento o hacer como cronologías o datos, como si, por ejemplo estuviera registrando un nombre o una persona, algo, pues, ¿me entiendes? Algo como si fuera de la realidad, bueno, que es la realidad de mi universo, ¿no? Eh, eso yo lo hago con este libro, pero, por ejemplo, con un libro que, que tengo pensado, bueno, no sé si hacerlo, uh, o sea, lo empecé, pero fue por también un momento de impulsividad porque yo dije, quiero escribir, pero no sé qué hacer, no quiero escribir este porque no me provoca, eh, no lo quiero continuar, quiero hacer otra cosa, y al final, bueno, la impulsividad también habló y dijo, no, mejor hago lo otro. Y empecé a escribirlo, es eh, uno de amor, eh, ahí sí me, me tuve que ordenar un poco, porque ¿qué pasa? Eh, a pesar de que es un mundo ficticio, yo tengo que tener esta, estos pequeños detalles que digan, que ten, o sea, que, que direccionen esta historia y que tengan coherencia, ¿no? Entonces, prácticamente es, bueno, hacer anotaciones, hay, bueno, hay muchos escritores que hacen, hacen, estos es Excel, yo no sé hacerlo, si pero hacen como Excels donde ponen todo por orden, por ejemplo, año o, o personaje característico, o Se hacen sus tablas, ¿no? Eh, eso yo no lo he comenzado a hacer, pero no me funciona todavía, pero yo se sí lo recomiendo mucho para tener este orden que obviamente uno, uno busca, porque sí hay que tenerlo, a pesar de que por un momento llegue ese... ese esa noción ¿no? de, de impulsividad y empiezas a escribir a lo loco y, y bueno y tengas ideas sueltas y toda la cosa y cuando ya te toca enramar, ya no sabes qué hacer. Bueno, yo sí recomiendo eso porque te funciona mucho y también no te complica las cosas. Porque, por ejemplo, yo ahora sí, lo voy a decir, o sea, tengo mucha complicación precisamente por eso, porque no he, no he establecido muy bien todos mis datos, no he establecido bien mis, mis ideas como lo han hecho otros escritores, pero eso ya es por cada quien, ¿no? O sea, yo soy ordenada, pero cuando es, en como tú dices, el proceso creativo de esto que es un arte, yo no, no puedo ser ordenada, no, no, no me sale. Es como algo que disfruto, ¿sabes? Entonces, no entra.
0: <risa> claro, es como algo que surge. Y, bueno, entrando más también como en parte del proceso creativo, eh, tus historias, obviamente como te plantean plantean mundos ficticios plantean eh, personajes poderes y todo lo demás ¿cuál es el como que tu punto de foco en el momento de desarrollar un personaje eh, qué es cuál es la característica que más te gusta añadir a tus personajes o qué es lo que hace que te encariñes con ellos como autora porque claro todos sabemos que para para que la audiencia pueda generar una apego hacia cierto personaje, tiene que estar desarrollado de una forma interesante por el propio autor. Entonces, tú como autora, ¿qué es lo que buscas para tus personajes en tus obras?
1: Yo busco en mis personajes una reflexión, pero de reflectar, ¿no? de, de espejo con personas que yo he estado conociendo en el mundo. De hecho, el, eh, por ejemplo, Pongo, por ejemplo, pongo de ejemplo Los Guardianes porque, bueno, es la obra que yo tengo ya publicada. En Los Guardianes yo tengo 12 personajes y estos 12 personajes son diferentes entre sí y tienen que ser diferentes entre sí. Y a mí me encanta conocer gente porque esa gente al final va a quedar en mis historias de alguna u otra forma, ya sea de forma eh, a propósito o, o inconscientemente, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, estos 12 chicos, de hecho, son 12 personas, 12, sí, 12 personas reales eh, de los que yo me basé, no precisamente son así ellos, de los que yo me basé. Eh, y ya prácticamente yo digo que cuando un escritor escribe, ¿no? Sus personajes, los desarrolla, yo digo siempre que pone parte de sí en ellos, aunque ellos no, no lo vean o, o no lo sientan así en un principio o incluso no puedan verlo en algún momento, pero yo digo que cada personaje que uno escribe tiene algo de sí. Porque prácticamente es como, por ejemplo, es como si nosotros fuéramos los dioses y, 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 ¿verdad? Y, y los creáramos a ellos, que son nuestra creación. Nosotros los conocemos, nosotros sabemos lo que sufren, todo lo que pasan, Y eso, obviamente, si a ellos les pasa algo, a nosotros nos duele. Aunque sea todo ficticio, para nosotros es algo real, ¿no? Entonces, yo digo... O sea, a la hora de crear un personaje me gusta, bueno, como también hay una frase en mi familia muy importante que es eh, todos lo sacan de la vida real. Eso es muy importante para mí, reflejarlo en mis historias, porque a pesar de que son ficticias, tienen esta noción de realidad que nos, de, la, de la cual nosotros queremos escapar, pero que en realidad no podemos porque siempre va a estar eh, a nuestro alrededor. Entonces es importante para mí eso. Pero también es importante para mí a la hora de crear un personaje darle eh, su individualidad, su esencia, su, su forma única de ser. De hecho, si puedo mencionar, si puedo mencionar a uno de ellos de, de mi libro, yo diría que uno de ellos eh, que tiene esta, esta, todas estas características que acabo de decir, que tiene su, su individualidad completamente, sería Jeric, porque él es tan, 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 o sea, tan único, ¿no? Él es único, él es, él es bueno, digamos, él es un bromista, ¿no? pero él es impulsivo, él es al momento. Eh, a pesar de que tiene un gran corazón, pues sí, le encanta hacer molestar a los demás. Y bueno, eso es lo que lo hace único él, a pesar de que puede ser un dolor de cabeza,
0: pero me encanta. Genial. Eh, ¿Existe esa relación que tú mismo mencionaste antes del arte eh, como proceso y como impulso. Eh, como mencioné al principio de la entrevista, eh, aparte de escribir eh, obras literarias, o sea, novelas y así, también escribes poesía. Y quería preguntarte: eh, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia entre Geraldine Falconet cuando escribe un, una? una poesía, o sea un poema y Geraldine Falcone cuando está escribiendo una novela o una historia
1: esta pregunta si me gusta, ¿por qué? porque Geraldine cuando escribe una novela es la Geraldine niña que, que dijo yo quiero ser escritora y es lo que yo quiero ser en mi vida es el sueño que, queda, que está presente pero cuando Geraldine escribe poesía cuando Geraldine escribe esas frases de poesía es Geraldine, su parte más humana porque son cosas que a ella le pasan y, y son cosas que ella vive. No lo quería decir, nunca lo quería decir, quería que, que permaneciera muy dentro, pero yo creo que por algo yo lo estoy diciendo ahora, pero es esa, esa chica, no, porque soy joven todavía, esa chica que siente, que sabe que, que, está, que es inútil, esta esta vida somos inútiles, pero la vida es tan bonita y tan tan o sea, uno la vive tan superficialmente cuando en realidad es tan tan fácil, tan es tan sencilla y una se la complica y por eso me encanta ver esa perspectiva ¿no? Eh, de lo que es como o sea, cuando lo escribo eh, es como si me, las ideas me vinieran de algo más, más grande que yo es como si yo fuera el intermediario y yo simplemente lo, lo escribiera ¿no? es porque lo siento y, y, y bueno, cuando te digo, te hablo de esta impulsividad también, eh, de hecho me sucede mucho más cuando escribo poesía, cuando escribo estas frases con eh, con estos versos, ¿no? Me pasa que los escribo al momento porque es algo que estoy sintiendo en el momento, es algo que estoy viviendo y que te, necesito sacarlo de alguna forma y esa es la, la forma más indicada, la mejor posible. Entonces, sí, eh, es en realidad eso, o sea, esa es la diferencia. Que en una es como... <risas> Es como la parte como más literaria, la del sueño, la de quiero hacer esto, son esos mundos que amo, ¿no? esos mundos que, en los que yo me paseo cada vez que lo, los pienso, pero cuando se habla de poesía soy yo, soy enteramente yo, no son mis mundos, soy yo, soy yo en realidad.
0: Y como, como lectores, eh, ¿podríamos esperar en algún momento un poemario escrito por ti? Una selección de poemas, porque he visto que publicas algunos en tu Instagram, pero me, siempre me pregunto, ¿será que en algún momento eh, como que te da por compilar todo o a lo mejor te da por escribir, por escribir uno de cero?
1: Sí, de hecho me, me dijeron por qué no lo hacía. Y yo, bueno, yo lo, sí lo estaba pensando y fue como, bueno, yo nunca diría que no, si me preguntan y... Y, o sea, si me preguntan eso, ¿por qué no lo hace? Yo lo haría, porque como te digo, son muy impulsivas, yo hago todo al momento y nunca tengo miedos, y, o sea, yo lo haría, de, sí o sí lo haría, pero entonces ya te acabo de decir que soy yo, entonces es como lo estoy pensando mucho, puedo hacer la compilación, lo puedo hacer, ¿Lo puedo, y lo puedo hacer un librito y, y sacarlo, pero, o sea, cuando te digo que es poesía... Eh, es por mí, soy yo, ¿no? Entonces es como desnudarme de alguna forma, sí lo subo, pero lo subo solo por ver qué piensa la gente, o sea, cómo reacciona la gente a lo que yo ya he reaccionado, ¿me entiendes? como un pequeño eh, experimento social, solo por ver, y, y cuando la verdad la gente comenta algo, una carita valiosa, yo digo, sí, le llegó, le llegó, o, o a lo mejor está pasando una situación que también le llegó de alguna forma una situación parecida a la mía, o le llegó tanto el sentimiento que dijo, oye, esto está, bueno, ya, cada criterio de ellos, ¿no? Pero yo, yo creo que sí, en algún momento yo quisiera tener varios, no quisiera como que decir, bueno, voy a hacer un poemario, pero tengo que escribir más poemas y, como decir, como, quien dice, no? Obligarme a hacerlos, no, porque la poesía me sale sola. No es como que, ah, mira, voy a escribir Los guardianes Hoy, capítulo tal, que sí lo hago cuando me viene la inspiración cósmica que yo digo ¡ay! Ah, y empiezo a teclar súper rápido y empiezo a desarrollar no, esto es más del momento y no precisamente me tiene que suceder algo para que salga no, simplemente es algo que, que sucede no sé cómo y, y, por eso, y creo que por eso me encanta que no, no sé cómo sucede que me tiene como un misterio pero uh -huh. tendría que haber mucho, mucho, mucho recopilar todo y bueno, finalmente hacerlo un libro con varias páginas varios capítulos, bueno, varios pasajes más, más que todo vamos a llamarles
0: así. Sería súper sería interesante. Eh, bueno, hablando un poco más de ti como autora, como pasamos del proceso, a través de las preguntas pasamos de, de, de la parte como que literaria a la parte más personal, te quería preguntar, eh, a lo largo de tu trayectoria... Desde que empezaste a publicar, desde que hiciste tu primera publicación, este, ahora estás sacando tu, tu segunda edición. Eh, como persona, ¿en qué sientes que has cambiado? ¿Qué crees que, que ahora ves de forma distinta? El, que la gente vea tu, tu obra, que la gente lea tus poemas. Y te, y, y te hables de ellos o de sus opiniones, todo. ¿Cómo crees que toda este trans, tra, esta transformación en tu vida, porque de un punto cero en el que no, no hacías eso ahora, que sí lo haces, ¿cómo crees que esa transformación te ha afectado eh, para bien, para mal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes todo este proceso?
1: O sea, yo he escrito toda la vida. Las frases también las he escrito todas Desde que tengo memoria cambiado aquí es que la gente ya lo está leyendo y obviamente claro que algo ha cambiado y es que bueno a pesar de que nunca pienso en el que dirán porque es que me da muy igual, <ríe> si hago algo lo hago porque me gusta y me siento cómoda, eh, lo que ha cambiado es que siento que puedo hacer algo cuando la, lee, cuando la gente lee algo mío siento que algo puede quedar entonces es muy importante para mí, ¿no? A pesar de que yo lo hago por mí y no por la gente, porque lo hago, por, eh, lo hago porque me gusta. Lo hago porque es una parte de mí que no, no puedo negar, ¿no? O sea, eh, escribo porque es mi vida. A pesar de que no lo hago todos los días, es algo que lo haría hasta morirme, ¿no? Pero algo ha cambiado, sí. Eh, que siento una sensación bonita cuando alguien lo lee. O sea, lo pienso y digo... Mm, bueno, ya lo escribí, lo voy a subir, vamos a ver qué pasa. Ah, creo yo que siento como más confianza, ¿sabes? Antes, bueno, uno tiene muchas dudas acerca de, de qué pensará la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo recibirán mi obra? Bueno, con los órdenes si era así, siempre lo pensaba. ¿Será que gustará? ¿Será que no gustará? Bueno, ya cuando lo, lo, lo publicas, ya sabes que sí gusta y que no gusta. Las dos cosas siempre van a existir. No es que van a decir que es una gran obra y, y pasa siempre con todos hasta con... Bueno, vamos a poner un ejemplo muy famoso, Harry Potter. Hay gente que lo odia y que dice que es una, es una mierda, vamos a ponerlo así. Hay gente que lo alaba, mi, mi, mi yo incluida porque me encanta mucho Harry Potter, que sí, o sea, es increíble, ¿no? Y eso siempre pasa, ¿no? Pero siempre... Antes era como que, que ¿qué dirán? No? ¿qué pensarán de mi historia? Yo, para mí es algo increíble, para mí es una maravilla siempre vas a ver a, a tu pequeño tu pequeña obra, a tu pequeño bebé literario, como siempre le dicen vas a verlo como tu bebé, ¿no? o sea, para ti no va a tener ninguna imperfección a, hasta, bueno a pesar de, después de su publicación no a pesar de que se publique tampoco lo vas a ver ningún tipo de error a pesar de que tenga errores, porque si sí me he fijado que tengo unos errores, pero obviamente por ser eh, primer libro, por ejemplo, o por ser primer escrito, siempre hay, o, bueno, y lo chévere es que siempre se perfecciona. Pero de lo que he cambiado es eso, ¿no? Que antes me hacía muchas preguntas y ahora es como que no, lo escribo, lo saco, ya no hay preguntas. Lo hago porque me gusta, y si te gusta, pues acompáñame. Y, y si no, bueno, no lo hagas y ya, así. Por eso me encanta el arte, ¿no? Que es muy libre. Me
0: encanta, me encanta. Y... Si tuvieras la oportunidad de hablar con la Geraldine Romero, que recién abría el documento en el cual iba a escribir Los Guardianes, que tenía en su libreta todas las cosas que quería anotadas, pero todavía no había empezado como tal en el proceso de desarrollar la obra. Eh, tú ya, con la perspectiva que tienes de que hay gente que ha publicado el libro, de que hay gente que ha leído y que ya te conoce, si pudieras hablar con, contigo del pasado, ¿qué te dirías?
1: Yo le diría, mi hijita, yo estoy orgullosa. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a escribir este libro en un año. <risa> Mientras que ahorita en el presente, usted no ha podido ni siquiera acabar el segundo libro que lo empezó hace como uno, dos, tres, cuatro. Yo no sé ni cuándo lo empecé, pero eso lo empecé y lo escribí en un año. No sé, creo que era más rápida en ese momento. Tenía el hype un poquito más presente. Bueno uno A medida que crece, se hace más lento, tiene más, eh, más obligaciones, tiene más cosas que hacer y, y, y siente que se está muriendo por dentro porque no le alcanza el tiempo. Cuando uno es niño, el, el día es muy largo. Eso, eso me encanta también de las niñas, ¿no? que todo, todo hay mucho mucho mucha oportunidad. Ahorita no tengo mucho tiempo, entonces me frustra un poco porque es como que sí lo voy a acabar, me voy a tomar unas semanas para acabarlo y cuando te das cuenta, no puedes. Tienes que hacerlo poco a poco si quieres que quede bien. Entonces yo le diría a ella, dale suave, no te preocupes que si sí se va a publicar, no te agobies, a todo el proceso que ya en realidad ya hiciste. <ríe> Mándalo a las editoriales que tú quieras vas a recibirnos, ni siquiera vas a y, ah, incluso no vas a recibir ni siquiera un no, no te van a responder, pero no te rindas, porque eso es lo que nos va a llevar lejos y todavía lo sigo creyendo. No me no me he rendido. Y si me hubiese rendido no tuviese ahorita la segunda edición de, de los Guardianes. Pero más que todo le diría, eso no te rindas porque el esfuerzo vale la pena, el, el intentarlo. No, no te rindas porque rendirse sí es fracaso. A pesar de que yo digo que no existe el fracaso, simplemente existen eh, situaciones que te hacen crecer como persona. Eso le diría. Y que estoy orgullosa de ella por haberlo hecho.
0: me parece muy, muy, muy profundo porque es como una forma de motivar a las personas a, a, a atreverse, ¿no? A dar el paso. Y ahora te, me gustaría preguntarte, ahora como cambiando un poco de roles, supongamos que existís una máquina del tiempo, ¿no? Y viene tú y yo de 10 años en el futuro. ¿Qué te gustaría escuchar de ella? De, tu, de Geraldine Falconet del 2030 ¿A ¿dónde te gustaría? O sea, qué, ¿qué quisieras que te dijera? ¿en qué lugares ha estado? ¿qué ha logrado? ¿qué ha hecho? Que de por sí ya, lo que has hecho hasta ahora ha sido bastante porque has dado pasos que muchas personas no se atreven a dar pero ¿qué esperas en esa proyección de aquí a 10 años?
1: ¿sabes qué me diría a mí misma? yo le diría yo me diría, mejor dicho, no me digas nada. Porque ya tú lo viviste. <risa> y ya tú sabes qué va a pasar. Yo, a pesar de que yo soy curiosa, yo, yo, yo me diría, no me digas nada, porque yo quiero vivirlo todo. Yo quiero, yo quiero sorprenderme. Yo quiero tener la capacidad de asombro que ya tú tuviste. Me parece muy importante vivirlo todo sin saberlo. Porque es mejor. Porque se vive una sola vez. Porque es como spoilarte una película. A pesar de que a mí no me importa espoilearme y a pesar de que lo vivo como si lo estuviese viendo una primera vez, bueno, esto es más profundo se trata de mi vida y yo le diría, bueno, ¿sabes qué? no me digas ¿sabes por qué? porque voy a tratar de no cometer tus errores y no va a resultar igual, va a resultar diferente y no debería ser así no me digas <ríe> le, me diría, no me digas simplemente dime si eres feliz y si eres feliz me importa mucho eso me gusta,
0: me gusta esa reflexión y hablando de felicidad, eh, y también apoyándolo con la tercera parte que, que mencioné al inicio de la, de la entrevista, que es que aparte de escribir poesía, aparte de escribir, de ser autora de, de un, ya prácticamente vamos a, van a ser dos novelas, vamos a pronto recibir más noticias sobre el regreso, eh, también estudia cine, entonces te quería preguntar, ¿una película que te haga feliz?
1: No, tengo idea, hay tantas películas que me encantan, pero mira, hay una que no me puedo sacar de la mente y, es porque, y no no sé si me hace feliz a mí o, o, o ver la felicidad que le da a mi papá de recordar lo que le provoca a esa película, que tanto cariño le agarré yo a esa película, eh, Forrest Gump, me encanta, no sé por qué, hay algo que, que tiene esa película que me encanta, yo creo que es todo todo, porque también estamos hablando de una película de, de los 90, ¿no? Y, y te hacen unos montajes que tú te la crees, ¿no? Tú dices, oye, pero Before Gump fue fue de verdad un personaje, de verdad, cuando ves, ¿no? Es un personaje ficticio proveniente de un libro que pasó todo eso de forma ficticia. ¿Te acuerdas? No sé, o sea, me, me imagino que tú la viste, la parte donde conoce a Elvis Presley, donde no. va a la Casa Blanca, eh, va a la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo eso, todo eso me encanta, ¿no? Y también me gusta mucho el contexto. No sé si me hace feliz, bueno, sí, me hace feliz porque me hace reír y me da cierta reflexión que yo siempre digo, me encanta. Y la veo y me encanta. Y me encanta. Me encanta esa película, es para mí muy importante. Y más porque mi papá siempre me decía, esta es tremenda película, una ¿No de mis películas favoritas, yo nunca la había visto. Y cuando la vi yo dije, ya entendí por qué. Y de ahí le tomé mucho cariño a esa película, y de verdad que es muy, para mí es muy, muy, muy bella. Pero mía, de mí, que me gusta y me encanta. Ahorita, siempre me hacen esa pregunta y siempre me quedo en blanco. Y siempre digo, ¿o oh, esa? Pero una que me llegue así, feliz, no lo sé. <ríe> Déjame pensarlo un poco, porque hay muchas películas en esta vida. Claro. Muchas, muchas.
0: Si quieres podemos expandir la pregunta a un...
1: Sí, también. A,
0: a un top 5, también puede ser.
1: En top 5, también.
0: Son cinco películas recomendadísimas por Geraldine Falconet.
1: Por mí. Uy. No sé por qué siempre me pregunto tu película favorita, me quedo en blanco. Es que es increíble. No, sé por qué. O sea, una de mis películas favoritas que yo de verdad la veo y no me canso es El diario de una pasión. Es que yo esa de romántica la considero una de mis favoritas. En la que sale. Ryan Gosling y Rachel McAdams. Yeah, eso, Para mí eso es increíble. Para mí sí, eso es sí. increíble. Y más porque también tiene su libro y con los dos lloré. Pero la película es mejor que el libro. Aquí sí defiendo la película. La película es mejor que el libro. Eh, esa puede ser una, ¿no? Una favorita también mía. Pero que le tengo mucho, mucho aprecio. Eh, vamos a ver, vamos a irnos por la fantasía. Por la fantasía, bueno... Es que, es que yo no puedo, no me pueden preguntar cuál es tu película favorita de ciencia ficción o fantasía, porque es que no tengo película favorita, tengo sagas favoritas. Eso es otra cosa. Eso ya es más mío, más profundo. <ríe> más personal, ¿no? Porque si, si empezamos a hablar de eso, te voy a decir, mira, me encanta Harry Potter, Los Juegos del Hambre, me encanta Divergente, y esos no, Demis Runner, que también he leído los libros. Narnia, Narnia, uy, Narnia, uy joya, Narnia...
0: Narnia para mí,
1: Narnia es una joya tanto en libros como en películas, no importa si no sacaron todas las películas, cualitos lo son. Pero los libros, uy oh Dios, mío, yo me los leí todos, son siete, valen la pena. Son cuentos. Sí, bueno, sí, son novelas de doscientos y pico de páginas, pero son cuentos. Mm.
0: Claro, cada libro es como un cuento distinto.
1: Sí, claro, un cuento. Y yo se lo recomiendo full. Además es que son eh, crónicas, perdón, entonces son, es bien chévere.
0: Sí. Yo, ¿Se puede yo, leer, puedes yo también puedes leo leerlo. Narnia, y amo ese libro, en, en, o sea, todas las sagas, son siete, ah, amo esa saga también. Son
1: siete, sí, son siete estoy,
0: y... Estoy contigo en el sentimiento, Narnia esto...
1: sí, es todo. <risa> sí, y lo chévere, lo chévere es que es como crónica, puedes leerlo, eh, puedes leer el libro, por ejemplo, el tercer libro, sin leer los demás y lo vas a entender igual. Puedes leer el último, sí, el último sí te vas a pulear feo, pues, pero... Eh,
0: Claro, es que lo que pasa en el último es que bueno, el último es el último también, entonces...
1: Hay una tragedia, entonces ya. Pues, claro. sí, y no, pero, pero igualito lo vas a entender. Entonces solo chévere lo que me gusta en Arnaz es que es tan dinámico. No, no hace falta leer los anteriores o los posteriores. Igualito lo vas a entender.
0: Y, y lo también chévere. lo puedes leer en desorden. Eso también es interesante.
1: Es lo aunque, que digo, lo puedes leer en como tú quieras.
0: Aunque Eso, yo, sí, yo sí recomendaría <ríe> dejar el último para el final, <ríe> por si acaso. Sí, por si acaso. <ríe> Ajá.
1: O, o no, o, o sufres de una vez y ya vas suave con lo demás.
0: Empezamos por el postre, así.
1: Exacto, exacto. Me encanta. Pero bueno, voy a, voy a ver qué puedo pensar de las películas favoritas porque no tengo idea. Porque, porque si, si me quedo con dos, serían esas, Diario de una pasión y, y Forrest Gump. Son las ya. que más me...
0: Expandimos el top, o sea, puedes... <ríe> sí. ¿Puedes dar, dar pie a, a tu, tu memoria de las películas que has visto, las que más te han tocado?
1: Um, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces no sé por cuál irme. Bueno, porque es que... de, la,
0: de la Segunda Guerra Mundial se ha hecho de todo, o sea, se han hecho sí, películas de sí. amor, películas de guerra, de terror, porque es un tema que da, para, da pie a mucho entonces, Para todo, sí. bueno. ¿Ves? Entonces no sé
1: bueno, mira una no sé, no es que sea mi favorita pero que me ha impactado porque me deja sin aliento es el pianista, ese yo, de verdad
0: ah, muy buena también
1: es increíble muchísimo mm, pero no sé depende no, no, o sea, es que yo no, nunca nunca, es que nunca encasillo nada en favorito porque es que para mí eso es limitarme por eso te digo, no, no, no no, no te puedo decir
0: bueno, sonada. Uh -huh.
1: Entonces bien.
0: vamos a quedarnos con Forrest Gump. <ríe> nos quedamos con Forrest Gump, también. O sea, sí. Igual es una muy buena película también. Entonces. Es
1: hermosa. Claro. Es hermosa.
0: Continuando con, con estos, con referencias a la felicidad, un lugar que te haga feliz o que tú lo recuerdes por algún momento feliz que para ti evoque felicidad. Mm.
1: <ríe> no sé, puede ser. Yo creo que uno siempre mantiene los recuerdos felices en la infancia, ¿no? No sé por qué, pero todo es más bonito. Uno ya, ya crece y bueno, es como una película, ¿no? Mientras más avanza es más más oscura. Yo, yo digo que en la infancia, ¿no? Ahí se encuentra todo y yo digo que bueno, cuando ya, cuando en mi casa, ¿no? Allá en Venezuela, allá. No precisamente en mi casa, sino cuando viajaba a, bueno, allá tenemos unos lugares que se llaman Llanos donde todo es plano, ¿no? Y hace mucho calor. Y bueno, y allá comemos carne, <ríe> hay música llanera, esas cosas, bueno.
0: Allá hay ganado,
1: hay siembras. Yo tengo familia, mi familia es de, de ese estilo, y siempre íbamos en vacaciones allá. Y, y nos íbamos a las fincas, eh, bueno, se llaman así fincas, y allá había de todo. Para nosotros era como un mundo, ¿no? Nos ensuciábamos, jugábamos con mis primas. También tengo... Muchos recuerdos felices de esos lugares porque es que allí permanece todo lo que... Bueno, intoc intocable, ¿no? A pesar de que ya haya pasado muchas cosas, en mi memoria eso sigue ahí, ¿no? Y yo digo que esos son mis lugares favoritos. Ese es mi lugar... Mi, sí, son mis lugares favoritos porque eran varias fincas. Y bueno, como había de todo, ¿no? Había ganado, había caballos, había de todo. Era como mi, mi mundo mágico, ¿no? De hecho, yo creo que... De esos lugares yo podría decir que mi primer cuento, porque yo tengo un cuento que a lo mejor algún día, si Dios quiere, lo publico por ver qué pasa. Eh, se llama el jardín mágico, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esas cosas. Con esos paisajes, esos lugares.
0: Interesante. Sí, bueno, los recuerdos bonitos se mantienen en la infancia casi siempre. una reflexión que me ha gustado mucho de este podcast. Continuamos con otra preguntita más que te tengo sobre, que esta es la, la última de las que tengo aquí relacionadas con el tema de la felicidad. Y es básicamente okay. como, bueno, ya, ya, ya hablamos un poco sobre favoritos, así que no voy a preguntarte por tu favorita en este caso, pero sí te voy a pedir que me des como que una referencia, puede ser específica o puede ser general. Pero la pregunta es la siguiente, música que te haga feliz.
1: <risa> sí, tengo una favorita. Bueno, no, tengo dos. A mí me gusta mucho la salsa de Celia Cruz. Eso para mí me hace, en, en los momentos más horribles de mi vida, yo me pongo a, yo me pongo a escuchar a Celia Cruz y me cambia el chip, ¿sabes por qué? Por cómo era ella, por lo que ella transmitía. Pero me gusta también otra música, que son los boleros, que cuando yo lo canto me meto a cantar ahí. Soy yo y el bolero entonces sí, esa es la música que a mí más me encanta esas dos, me gusta mucho la música alegre y bueno, también soy soy de allá, no soy, soy, soy costeña soy, soy de allá arriba, soy caribeña más o menos, y bueno a nosotros nos gusta mucho ese tipo de música bueno, a los de edad no, pero yo soy yo siempre digo que soy una vieja en cuerpo de niña pero bueno, eso, eso me encanta entonces sí eso me encanta, más que todo salsa de la Celia Cruz
0: Azúcar. <risa> Azúcar. <risa> la la, la salsa de Silicon Cruz es bastante buena. Hay una, hay una canción de Silicon Cruz que, que, que una vez escuché que es Te Busco, creo que se llama así. Uh
1: -huh, te Busco.
0: Esa canción es, o sea, me acuerdo que... Pero le, eso es le, bolero. Pero es de ella, o sea, es, es un bolero de ella.
1: Sí, es de ella,
0: sí. Entonces, la primera vez que la escuché fue como... como fue, fue me, me tocó así, me tocó de corazón. Es, es que es. se supiera
1: la historia. O sea, que la historia es increíble. Muy bonita.
0: Y bueno, pues, entonces... Ha sido muy interesante hablar sobre eh, sobre ti como autora. Creo que hemos aprendido bastante de, del, de quién eres más allá de las letras, que son muy, un buen medio de expresión, pero igual estos momentos en los que hay este tipo de diálogos ayudan a conocer más a las personas. Y ahora me gustaría preguntarte, desde, desde tu apreciación personal, eh, dos temas que son como que un poco, que están hoy en día en discusión de, de expertos y de aficionados, y que pues me interesa tu opinión también porque es un tema del que tú estás afín por ambos medios, porque estudias cine y porque escribes, y es básicamente, ¿cómo entiendes tú la relación entre las adaptaciones cinematográficas y los, los libros eh, o sea, las obras originales porque claro, el cine tiene mucha relación con la literatura desde que, se, desde que se inició viene adaptando obras, pero siempre está esto de que el libro es mejor o la película es mejor eh, y claro, son lenguajes distintos, pero desde tu perspectiva que conoces el campo del cine, conoces el campo de la escritura, has escrito, eh, has trabajado en producciones de cine, eh, y también es esto de que también, obviamente eres consumidora de cine, eres consumidora de, de libros. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esa dinámica? ¿Cuáles crees tú que son tiene ¿qué, ¿Qué es lo que tienen en común las adaptaciones cinematográficas que logran cautivar más que, una, que un libro? ¿O por qué cuando una adaptación no, no se, se hace no logra tener el mismo impacto que un libro?
1: Esta pregunta sí me gusta, porque yo era de las que decía el libro es mejor, pero yo todavía no conocía, eh, bueno, Siempre he amado las películas, pero no sabía que yo quería hacer películas. Cuando, yo, cuando ya yo recientemente supe que quería hacerlo, me metí a este mundo y empecé a comparar, yo dije, aquí no se puede comparar. Entonces, hay algo muy curioso, es que nosotros los seres humanos somos muy pasionales. Entonces, siempre vemos todo en una sola perspectiva. Yo aprendí a ver todo en varias perspectivas. Y al momento de ver en varias perspectivas, tú te das cuenta de que no se puede comparar, porque como tú dices, son dos lenguajes diferentes pero yo tampoco puedo decir que esto es mejor que esto, y esto es mejor que, o esto es mejor que esto. porque Aquí está mi respuesta, y ya yo la generé justamente comparando, pero a la vez no comparando. ¿Qué pasa? Yo era de las que decía, el libro es mejor que mira de película, pero entonces cuando empecé a ver, a separar las dos cosas en dos productos diferentes, yo dije, ¿por qué tengo que compararlo? No tengo que hacerlo, porque son dos situaciones distintas, son dos procesos distintos. Sí, el libro te va a dar todo a tu merced porque tú lo vas a imaginar como a ti te conviene. ¿Qué pasa? Cuando viene la hora de pasarlo a la pantalla, tú tienes que utilizar herramientas que a ti te dejen darle coherencia, darle dinamismo, que la gente no se te aburra, no poner detalles que no hacen falta y que te vuelvan todo más fluido. Y tú lo sabes muy bien porque uno tiene que trabajar en el cine. ¿Qué pasa? Eh... A mí me gustó mucho, a ver, voy a, hablar, voy a hablar en base a las mejores adaptaciones de películas eh, juveniles que, como yo te mencioné hace rato, las que me gustan. Voy a hablar de las que mejores hicieron, que fueron las más apegadas a los libros, a Los Juegos del Hambre. La primera película no tiene nada que ver con el primero, sí tiene su esencia, que es lo que más me importa a mí, que no cambien la esencia. Porque si tú cambias la esencia, ya me estás contando otra cosa que no es, o sea, no le puedes decir adaptación. Es como decir el live action de Mulan. Claro que no es el live action de Mulan. Tú me cambiaste toda la historia. Y, y, y sí me la cambiaste completamente. No me gustó, por cierto. No me gustó la historia de la live action. Para mí fue un desastre total. Bueno, pero con los juegos del hambre sucede que la primera película no, eh, tuvo la esencia del primer libro, pero tuvo sus cambios. Pero fueron cambios importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, el cinzajo tú sabes que en, en, en la película se los da... Una señora que se llama, ella se llama. Eh, Sabe la Sagrienta, me acuerdo. Sabe la Gracienta, sorry Sabe la Gracienta que sí aparece en los libros, pero no es importante. ¿Qué pasa? Eh, en, lo, en, en los libros, el Cinzajo le da eh, su amiga Match Undersea. Ella no la ponen en la película. No sé por qué no lo habrán puesto, pero para mí fue para, eh, para no darle importancia a un personaje que a lo mejor no iba a aparecer en todo el libro. Entonces tenían que poner a alguien puntual. Porque es que se trataba de Katniss y de Pita el los del hambre. Eso es sencillo, es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Ella le da el cinta a ella en el quemador, ella lo agarra y se va, listo. Eso es lo único que tenía que hacer. Y para mí funciona. Porque es que no me están contando la historia de Match Anderson. A mí me, tú me estás contando la historia de Katniss Everdeen que se va a sacrificar por su hermana y va para los holandos. Eso es lo que pasa en la película. En los libros hay un trasfondo más grande porque es que la autora lo decidió así. Y porque ella puede explorar porque el papel te da para más. En cambio una película de dos horas no te da para más te da para contar lo puntual. Entonces, cuando yo empecé a comprender esto, yo dije, tú no entonces no podemos comparar libros con películas. Sí, el libro es, una, es un pedazo de arte, pero la película también, porque tiene su proceso, uno lo tiene que valorar como es, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo se, 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 se molestó, ¿no? Se, se sacó de onda, vamos a decirlo así, cuando vieron la primera película y dijeron, mira, esto no se parece al libro. Pero, entonces vino Francis Lorenz que yo sí a él lo... Lo, lo, lo admiro porque hizo todo lo posible para copiar lo que estaba en palabras a la pantalla, pero también tuvo sus las cosas que pasó por alto eh, ahorita de las que me acuerdo por ejemplo en Sin Sanjo parte 1 o 2 no, no me acuerdo muy bien, creo que es la 2 eh, se supone que Gail ¿no? el mejor amigo de Carnes, tiene toda su familia y él, él, ellos aparecen en una de las partes donde ellos comen en el Distrito 13, tú me entenderás si, si, si lo viste la película donde, donde, o sea, en Distrito 3, son donde viven bajo tierra. Eh, se supone que es importante que aparezca la familia, no sé por qué sería importante la película, pero en el libro sí, porque es la familia de gay es, es, O sea, da como esperanza, ¿no? Que una familia completa se haya salvado cuando la de Pita no se salvó. En cambio aquí, no es importante, porque no me la introdujeron tampoco en las películas anteriores, entonces son detalles que tú pasas, porque es que no, no te van a... o sea como nos dice nuestro profesor, el Alfredo, tú lo conoces, como nos, nos dice él, si tú lo sacas de la película, ¿se cuenta lo mismo o no se cuenta lo mismo? Se cuenta lo mismo. Sacaste a la familia, no pasa nada, se, se sigue contando lo mismo. Y el argumento de sin sajo es, Katniss tiene que ir a salvar a Pita y, a, y destruir, al, al, y destruir perdón, al, al presidente Snow, y posteriormente destruir a la, a la presidenta Coin que es la próxima villana. Entonces tú le sacas esas cosas y la historia se cuenta y, o no se cuenta igual, se cuenta. Entonces eso es lo que yo digo. Separarlos, valor, valor, valorarlos uh, bueno, individualmente y disfrutarlos. Es lo que yo digo, somos pasionales y nos hacemos problema por nada. Cuando en realidad podemos disfrutarlos separados. Ajá, me gusta mucho este, esta saga, pero la que más se robó mi corazón es Divergente. ¿Qué pasa con Divergente? Ahí le cambiaron todo. Pero ¿qué pasa con Divergente? Ahí sí mantuvieron la esencia, que eso es lo importante. Eh, me acuerdo que me vi Divergente sí se parece bastante, insurgente lo cambiaron pero de todo, y yo quería ver una escena en específico pero entonces yo, haciendo este análisis también yo dije, ¿se cuenta o no se cuenta igual? Sí se cuenta igual, y este personaje lo sacaron por completo, se llama Fernando, un personaje que no tiene, o sea, no tiene una importancia como tal porque es que sí se la dan en el libro pero ellos supieron darle la vuelta para poder contar la historia que era, el, o sea lo que tenía que contar, entonces cuando yo me di cuenta de eso yo dije, sí se cuenta igual, ¿y cuál es el problema? No hay problema ninguno entonces yo aprendí a amar, o sea, a emocionarme, de cuando, o sea, cuando dicen, mira, una adaptación de tal libro, yo sí la voy a ver. Y la gente cuando dice, ah, es una mierda, ¿sabes qué? Tú vas a problema porque a mí sí me gusta esa película. Porque yo también soy, bueno, vamos a decirlo entre comillas, no, porque esa palabra me cae muy mal. Yo soy cinéfila, también soy lectora, compulsiva, entre comillas, porque no estoy leyendo mucho, pero me encanta, para mí son dos mundos diferentes, pero que son parte de mí, que me, que me complementan. Entonces, sí esa es mi respuesta <risa> disfrutarlos por separado y si quieres juntar juntos también pero sigue disfrutándolo por separado porque son dos perspectivas diferentes y las cuales tienes ¿las puedes disfrutar? Uh -huh.
0: Sí, me parece súper bueno tu desarrollo de, de, de la idea de que como el cine y la literatura tienen ese momento de divergencia entonces, para cerrar como que un poco este, este podcast, de que ha sido, ha sido bastante interesante, ha sido bastante bueno, me ha gustado full eh, todo cómo se ha desarrollado, te voy a preguntar así brevemente, así como para que me respondas súper rápido, que eh, básicamente la, la primera pregunta es, ¿Percy si Jackson o Harry Potter?
1: Ay, no, a mí no me pongas a escoger porque a mí también me hacen eso de mira, los ojos del hambro divergente no puedo. Lo que pasa es que yo tengo una historia muy profunda con Harry Potter porque bueno, imagínate que uno de mis regalos de Navidad fue todas las películas de Harry Potter. Cuando yo recibí todas mis películas, yo empecé a verlas esa misma noche. Ay, yo fui la niña más feliz del mundo en ese momento. Porque ese, ese era el único regalo que yo quería, todas las películas de Harry Potter. <risa> de acuerdo, y aquí las tengo. Este, pero Percy Jackson, a mí me gusta mucho la mitología griega, entonces yo recientemente leí ese libro este año, el primero, y apenas lo leí este año, a pesar de que yo sé sobre la historia, a pesar de que yo me vi ya las películas, que también dijeron que eso una mierda, pero a mí me encantan, no me importa, o sea, a mí me encantan. Entonces no puedo escoger, <risa> puedo escoger. Hay, mucho, hay mucho, mucho corazón para poder escoger uno solo. No soy estilo.
0: Muy bien. La siguiente pregunta también es de elección, así que o sea, si, si no puedes escoger igual, no importa, pero okay. me gustaría como que... Entonces, tu perspectiva, y es Marvel o DC.
1: No, no, puedes coger, no puedo escoger, tampoco. Mira, yo tuviese dicho Marvel unos dos o un añito atrás, pero yo le empecé a tomar mucho cariño a DC porque tiene unas historias tan espectaculares que yo dije, DC... Muévase, muévase, porque usted tiene que sacar buenas películas, usted tiene que sacar buenas series que lo están haciendo. Ellos están produciendo y yo le tengo una esperanza súper chévere porque ya Marvel bajó de su foco, ¿no? Ya le toca a DC y hice por un lado, ¿no? Pero yo digo que a mí en general los superhéroes me encantan y si son de estas dos casas editoriales, pues mucho mejor. La verdad me encantan. Y bueno, y si me haces, escoger o sea, si me preguntas de uno y uno, bueno, de DC, Paloma y halcón halcón y Paloma. Sí. Y de y Marvel. Paloma. Algo igual lo amo. Más nadie. Ya. <risa> Secundarios, pero los amo. Me encantan. Y de Marvel me quedo con, con Widow y con Hulk. Bueno, principalmente Hulk. Ya todo el mundo sabe que me encanta Hulk.
0: <risa> Interesante selección de personajes. Creo, ¿No? creo, sí. creo que es la primera persona con la que hablo como que de personajes favoritos de Marvel. Y me dice Hulk. ¿Mm? Normalmente como que siempre dejan a Hulk relegado. Así que ¿Sí? eso, eso me genera curiosidad. ¿Por qué Hulk? <risa> o sea... ¿Qué es lo que te gusta de Full de Hollywood? Porque, o sea, es un La personaje velocidad. interesante. Claro, eso, 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 eso es, me, me imaginé que era por eso. Es que es un personaje interesante. Es
1: que, es que, si tú me escuchas, yo siempre estoy hablando de forma filosófica porque es que también me gusta hablar así. Me sale, me, soy buena en eso, no sé. Pero me gusta mucho, como te digo, muchas perspectivas. Y, y sí, todos los personajes, todos, por algo están creados, todos son buenísimos. Es que si nos ponemos a hablar de todos no acabamos nunca pero es que todos son muy buenos incluso los de DC todos tienen una cosa interesante de hecho con una persona me he puesto a hablar mucho sobre el Guasón y he visto cosas del Guasón que me quedo yo wow me encanta es un personaje muy bueno y si hablamos de Batman más Guasón es increíble o sea es que tú puedes sacar un millón de cosas que no puedes ver al, al momento no pero me, de de Joel me gusta es la dualidad porque obviamente se supone que eh, Banner es alguien tranquilo no pero cuando ya viene la ira la ira se materializa, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque en la realidad eso sucede, aunque no te conviertas físicamente. La ira te puede llevar a hacer muchas cosas que puede hacer, ¿no? Y eso me gusta mucho.
0: Interesante, interesante. Mm. Y esa es la última pregunta de esta tanda de preguntas. Y es básicamente ¿El <ríe> cine en salas de cine o en servicios de streaming? ¿Qué prefieres?
1: Cine, las salas de cine. Ok. Me quedo, me quedo con las salas de cine porque, o sea, es cómodo y lo tienes a la mano, ¿no? El streaming. Y sí, pero ¿a quién no le gusta salirse un rato, ir a comprarse unas palomitas, sentarse frente a una pantalla gigante? Que eso es lo que a mí me encanta, ver una pantalla gigante, eso es hermosísimo para mí. Porque esta pantallita de, a mí no me gusta mucho la verdad. Me gusta esa pantalla gigante. Y la verdad, y yo te digo, si yo saco una película yo no la quiero ver en una computadora, me disculpo, yo la computadora la veo todos los días. Yo quisiera verla en la pantalla grande. Es que también tiene mucha mucha noción de cine, de cine tradicional, ¿no? Y a mí me gusta, yo soy muy tradicional, me gusta mucho los viejos. me gusta mucho los vintage, me gusta mucho lo de antes, ¿no? Pero esa pantalla hay que hay que tenerle mucho
0: respeto, de verdad que sí. sí. Me ha gustado muchísimo esa respuesta. <risa> Apoyo mucho de lo que, en general, creo que la experiencia cinematográfica es algo que hay que conservar de algún modo. Y respetar. Sí, sí. Pero bueno, ha sido súper chévere, ha sido súper interesante. Así que, bueno, este ha sido el podcast con Geraldine Falconet. Eh, me ha encantado tenerte en este espacio de hecho me, me gustaría en algún futuro volver a, a recibirte aquí cuando ya hayas publicado el, eh, la segunda parte de los guardianes o cuando publiques su primer poemario o en ambas probablemente entonces aquí siempre vas a tener un espacio de diálogo, de conversar de San, conmigo en un, en un próximo podcast que me encantaría tenerte también voy a traer preguntas del público para uh -huh. hacerlo un poco más dinámico pero me alegra haber podido inaugurar este segmento contigo. Así que una vez más, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo y pues te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Espero muy pronto seguir oyendo de los libros que vas a sacar, quizás en un par de años una película dirigida por ti uh, o bueno, todo lo que puede venir a futuro. Y pues básicamente eso. En, en la descripción del podcast van a encontrar el Instagram de Geraldine donde van a poder seguirla y ver todas las cosas que ha publicado todas las cosas que ha hecho y todas las cosas que sigue haciendo para que estén al tanto y puedan eh, conocer más de su arte
1: Gracias a ti por invitarme